1: 来，各位，炎热的一周啊，开始了！欢迎您在周一上午的这个时间，如约收听山东交广在每天上午的十一点到十二点都已经准时开播起航的专业汽车节目《购车联盟》，咱们一同来解决一下选车、买车相关的所有问题。我是张阳，在济南问候全山东省的汽车朋友们。今天呢，各位要密切注意高温啊，有户外工作呀、户外活动的朋友一定要注意防暑降温。今天的温度咱们来看一下，今天是十九啊，是二十号啊，从十九号开始呢，一直会持续到二十二号。那么预计呢，二十到二十二号期间呢，我省将持续出现。大范围37度以上的高温天气，内陆大部分地区呢，最高温度可能会在37到39度之间，部分地区可高达40度以上啊。啊，大家要注意多多的补充水分，要注意避暑，注意防暑降温，好吧？今天咱们讨论一下选车还有买车的问题啊。节目在通过广播频率 FM 1零点一，再通过网络直播面向全省乃至全国进行音视频的双重直播。您有加急问题的话，可以通过直播热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零来直抒胸臆。如果问题很纠结，属于那种三两句话讲不明白的，您直接打电话啊。还有一些网络互动方式，您既可以收听。还还呃还可以收看，还可以参与我们的这个节目。你可以在山东交广的微信公众号里面，左下方有两个菜单，可以音视频的双重直播，发送文字问题，我能收得到。另外呢，在抖音啊，在快手啊，在新浪微博啊，在喜马拉雅呀、啊，您只需要搜索“杨洋砍车”就可以找到我了。微信公众号也搜这四个字儿啊，通过微信公众号加入到我的车友微信群里边来。第一个“杨”是木是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍南山的“砍，杨洋,洋砍车只有这四个字啊。欢迎各位踊跃参与今天的节目发言啊，有这个提问的，有互动的，都是 OK 的啊。今天我将抽取。一位朋友可以获得江小红精酿白啤礼包一份，给您近四十度的高温天气降降温啊！今天做上宾呢是来自济南品家二手车的石占平，石老师你好，腿哥
2: ，哎、嗯，你好，各位车友好
1: ，你感受到当下天气对你的这个热爱了吗？
2: 呃，从昨天开始就感受到了啊，深深的热爱，深
1: 深的这应该说是挚爱啊，是挚爱，是吧？你也要你也得注意啊，得多喝水，我都恨不得把这个嘴巴下边啊，就是找一根绳子，然后勒一根吸管在这儿，我说一段吸两口，我说一段吸两口，这个啊，各位要多注意补充水分啊。咱们先说两款新车，稍后来回复提问。一个是六月十八号呢，采用哈弗最新混动技术的哈弗神兽混动的 DHT 正式上市了，之前已经早就推出了这个燃油版的神兽了，对吧？当时我们还去试驾，我跟大大家分享过在市区啊，在高速方面它的一个优缺点的感受。这次推出的推出的是混动 DHT 这个版本，一共推了有三款车型，指导价是十五万三千八到十六万五千八。它呢是出自柠檬混动的 DHT 的这个架构，搭载了专门为混动系统研发的一个高阶的 1.5T 的一个发动机。这个发动机呢曾经入选过中国新2021年度的十佳发动机。技术上它有米勒循环、VGT 智能增压等等一些领先的技术。它的压缩比是在十一点八比一啊，整机的热效率。简单简单来讲的话，就是说热效率要更高一些，涡轮响应速度会快一些，动力会要好一些啊。那么另外呢，还有一点值得一提的是，它的这个变速箱叫两档 DHT 的这个变速器啊，它可以实现动力直驱还有经济直驱两个档位，能够适应一个比较丰富的驾驶场景，动力输出也会更有驾驭感一些。所以说呢，再次回到我很久很久之前跟大家讲到的，你要买你要去买一个混动的、插电混的、油电混的这样的车的时候，不再是只看品牌，不再是只看电池电瓶。而你应当注意的是它的发动机，而且是变速箱。当很多的大网红产品在给你用 e CVT， 在给你用一档的这个变速箱的时候，你要注意到，现在已很好的已经给你用上了三档的这个 dedicated hybrid transmission 专用的混动变速箱三档了啊。那么，其次领先一些的是给你用两档的，最落后的是在给你用单档的。啊，不要就落后不等于成熟稳定，不要再被他们忽悠了，好吧？然后呢，这个车还用了哈弗自主研发的双电机的 H E V 的一个架构，它拥有一百七十九千瓦的总功率，综合扭距是五百三十牛米总扭距啊，零到六十的加速是四秒之内，百公里加速是七秒七，综合效率是超过了百分之五十。出这辆车的一个初衷是什么呢？就是为了油价越来越高，主要就是为了要省油啊。您对于这个车的表现期待吗？
2: 啊、呃，其实是这样的，我觉得大家可能对这个比亚迪啊，甚至我觉得对这个，你像这个吉利的啊一些这个，呃油混是插混的车型可能了解更多一点啊，但是对这个像哈弗的啊这个车型可能了解的并不是特别多啊。就是不了解
1: 不代表人家不行，是吧？
2: 对，可能我们大家关注多的可能还是那个摩卡那一款那个、那个、那个混沌是吧、那个啊？那个贵
1: 一些啊，三十万、啊，那个贵一些，对啊对。
2: 所以现在我觉得可能哈弗啊推出这个价格区间的啊这样的一个车型，首先我觉得哈弗。前面也说过它的这种充电、你们平台啊，这些东西啊，其实，呃，也不是很新的东西，是吧？它在很多车型都有所应用啊，所以我觉得像这款神兽这款车型，最起码我觉得它的这种颜值啊、嗯，还是非常高、非常有特点的、特色的这么一款车型。嗯，呃，最起码在这个区间的话，就是给我们这些消费者一个更多的一个选择。嗯
1: ，对，这个车从颜值上去讲，它神兽啊，它就是给年轻朋友准备的。之前咱们也开过，我非常喜欢的是它后排那个地台纯平。然后看上去它 C 柱有点往后溜背，但整个我坐在后排的时候，我觉得那个头部空间还可以，还不是很压抑。那方向盘老大了，你知道吗？我都怀疑像像抱一个船舵一样在这个怀里开啊！当然，这都是次要的，重要的是咱们理解一下它的这个技术特点啊。这个 D DHT 的这个系统，它在双电机互联拓扑的这个架构的支持下呢，可以实现什么呢 ？EV 行驶就是纯电，然后串联驱动，发动机经济之驱，发动机动力之驱。你这个时候你要动力了，它就不省油了，对吧？还有。并混联驱动，包括能量回收模式在内，大概是六种驾驶模式啊。如果你是在一个拥堵的城市当中来行驶的话，那你直接用 EV 模式，或者用那个串联模式下驱动就好了。只要你的电量是比较充裕的，你先优先使用这个纯电模式。哎，电能马上要耗尽了，然后系统就会自动切换到一个串联模式去这个进行。那么这个时间呢，发动机它并不直接参与车辆的这个驱动，而是保持在一个高效的区间稳定运转。这个转速一般是比较经济的啊，然后带动一个驱动电机，用多余的能量去给电池充电。那么其他的部分电量是干嘛呢？是推着车辆跑呀。那么这种情况一定是比传统的燃油动力是要省油的，但是它还没有达到纯电那种最省油的这种。呃，这个这个这个、呃、级别，对吧？然后，如果是你是在一个中高速的这种工况的时候啊，你那个两档动力直驱的这个就是直驱和并联模式的综合优势，你这个时候它就能发挥出来了啊。如果你需要一个更更大的动力，你要全力奔跑的话，你直接用并联模式，发动机加一个驱动电机同时发力，啊，你这个时候你就相当于是三合一的这种同时发力，对吧？它就会。更快一些啊！那么这个神兽的混动呢，在 WLTC 的标准下，油耗官方说只在五点五升一箱油可以实现超过一千公里的续航。当然，这个也是一个在一个比较理想的这种状态下。同时，这个车除了核心技术比较 OK 之外呢，舱内也是年轻人非常喜欢的，十二点三英寸的一块屏幕，在旁边又加一个十四点六英寸的一个双连屏，它是双连屏啊，还带一个曲面，另外也有抬头显示啊等等，可以啊 ，FOTA 全域升级，也有 ADAS 的一个智能驾驶辅助，当然你得选高配车型，对吧？那么这个车呢，就接下来。来，在未来的这个买车的这些选项当中啊，混动车型，无论你是油电混，还是插电混，是单电机，还是双电机，还是纯电动，还是增程式，就是这一类的车，一定会就是现在很多很多的消费者他并不了解，但是慢慢的你会越来越了解，你不要着急，你你不要焦虑，只是个时间问题，相信只要你有兴趣，只要你愿意去深入去听节目去研究，你会了解到 ，OK。呃，再说一个新车吧，然后马上回来解答各位问题啊。说一下新款的红旗的 H 五吧。五月三十一号呢，这个全新的红旗 H 五的量产仪式在中国一汽红旗的繁荣工厂举行。然后呢，随之就是首台红旗 H 五的就是新款红旗 H 五这个下线了。然后它采用了一个云端直播的形式开启了预售。那么呃，是公布了一个预售的价格，啊，十七万起的这么一个预售价格。然后在六月十八号的时候，在济南的快艾特呢，迎来了全新红旗 H 五的一个还价中国济南站的一个品鉴会。呃，有一批这个车呢，因为它是要测试，历经了二十天的长途测试，途经了三十三个城市，总行程超过了一点八万公里，刚好是济南市其中的一个站点吧。那么那个新车呢，也是我第一次见到它啊。广告回来之后呢，咱们来说一下，就是这一代的 H 5它不仅从动力方面出现了一些变化，包括颜色配色，还有一些啊其他的细节方面，安全方面也都进行了一些提高啊。好了，我们回来节目当中啊。那么新款的红旗 H5 从排量上出现了一些变化，原来是只有一点五 T 和一点八 T， 对吧？现在呢，它涵盖一点五 T、一点五 T 油电混，还有二点零 T 这三种动力组合啊。各位，你可以根据你，我是喜欢动力的，还是喜欢经济省油的，还是喜欢这个小排量燃油机的，这个根据你可以自己去选择一下。新车在配色上，它新增加了一个蓝色，哎，我觉得这个就是非常的时尚。本身这个车在造型美学上，它就是。能够去显示一些中国式的啊新高尚经济主义美学那种大家风范啊，这个大的漆标，然后大的中网，对吧？这次原来可能买的都是那种深蓝色、白色。黑色这种颜色居多，这次它增加了一个浅蓝色，我觉得看上看上去还是很年轻的啊。然后呢，这三套全新的动力组合，其中这个 1.5T 的这个发动机呢，它的功率跟扭距应该说在国内属于是比较高的这个哪一类了。2.0T 发动机呢，它用了一个全域智能热管理这样的一个智能控制技术，动力跟能耗方面，能耗肯定会比 1.5T 会高一点，但动力方面也是要好一些啊。呃，那个混动呢，用的是红旗首款自主开发的混动系统，它的节能舒适水平是国际领先的。大家你会发现在接下来红旗的很多车型上都。会百分之百的全面国产化，全面国产化啊，就是小到一颗螺母啊，大到一个什么发动机、变速箱，全面国产化。我觉得这个充分体现了我们的这个产品自信、技术自信、文化自信啊等等一些方面。另外，在被动安全方面呢，红旗是国内第一个做静压集装箱静压测试的，所以这点我我一点不担心。而且呢 ，H 五呢还是在中在呃国内 B 级轿车市场当中首批。这个二零二一版 CNCAP 的五星安全车型，然后这一次呢，在主动安全配置方面，它一点也都不落。它开发了一个全域的智能化的什么高级巡航，就是这套 L2 级别的安全驾驶的功能又更加的丰富了一些了。所以呢，无论你是一个中青年朋友还是一个青年朋友，红旗的 H5 呢，我觉得大家大家可以关注一下这台车子啊。呃，确实在这个国产车当中的这个形象的定位上去讲。这个还是要排在首位，你它可能销量不一定是首位的，但是从这个品牌度、气场去讲，大家都知道这个品牌它代表了什么东西，对吧？啊，新车啊，这个最新的新车已经出来了，大家可以关注一下这个车子啊。好了，来开始解答各位的问题。我们热先生有朋友在等候，是吧？咱们来首先来接通他的电话啊。你好
3: ，杨老师
1: 好，你好，欢迎您，电话接通了，这位先生
3: ，我是临沂这边的，我弟弟他之前在那个比亚迪 4S 店交了个。送普拉和 DMI 吧。嗯，今天给他打电话说让去来车了，让去提车，有一个半月了。嗯，我寻思问问能能给那边说一下能，能还能优惠不？你已经
1: 这情况已经已经定了车了，就咱就不谈了。你都已经要提车了，啊、对,对,对你已经都借钱都交了，定金也交了，你都准备要提车了，这种咱们就不谈价了
3: 。对对，他自己他自己要的，我说你事先也没说
1: 。对。这种咱们不谈，我一贯的原则是，我是很遵守契约精神的。这种是的，这种不谈了咱，咱好吧？嗯，好嘞，好，谢谢啊，非常抱歉啊，好嘞，再见，嗯。嗯冯小平、浪小金说：“杨帅，华为的水杯已经收到了，顺丰包邮，谢谢。那那这必须是包邮啊！你看我都没有，我都没有啊！知足常乐，沈阳你好，热呀！对，今天天气就是很热。梦影说话、啊、说：火热天气，火热的节目来了来了，注意防暑降温，谢谢大家，都注意啊，都注意。有人问我们直播热线是多少？零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊！今天咱们可以聊新车挑选、二手车的问题，咱们也都是可以的，好吧？”呃，逐梦西岸，我会在节目的广播微信平台跟抖音直播平台，我会来回切着看，好吧？逐梦西岸说，老师说一下 Q5L 跟航海家吧，这两个车，那么你看的一定是 2.0T 的航海家，对不对？而不是 2.7T 的那个啊。这俩车您会怎么来分析呢？咱们听一下今天坐上宾水哥的意见
0: ，水哥的意见，哎，腿哥的意见，<笑>我是我
1: 是想请你多喝点水啊。
2: 呃，首先是这样的，我觉得两款车的话，严格来说的话，我觉得我觉得可能还是在这个级别上稍微有点差异这种情况啊。嗯、应该我们说的这个 Q 五的话，我觉得应该还是一个冒险家，我觉得他们算是一个级别吧啊。这种叫怎么说紧凑或偏中型的这种情况啊，中、哎、型啊。对啊，两个都挺豪华。对，我觉得它应该整个级别上可能还是要比这个 Q 五啊可能要稍微高一点，虽然他们整个这个新车的这个售价啊，或相对来说比较接近这种情况啊。嗯嗯其实现在我觉得，就纽迈林选择一个，就是就是几个方面吧。一个是一线豪华品牌还是二线豪华品牌，这个我们讲说的这个情况啊，嗯、品牌力这个叫啊，对，可能品牌力方面的话、okay. ，BBA 里面奥迪还是有优势的啊，嗯，呃，另外的话，我们说整个车，我们说要说什么科技感、豪华度啊，包括一些呃做工用料的一个丰富程度方面的，那我觉得这个确实航海家还是有明显的一个优势，林肯啊。啊对林肯的啊，这个还是明显的优势的。虽然我们说在 BBA 里面可能性价比啊，这个客户还是挺高的，但是和这个航海价比较起来，那我觉得可能性价比贩卖的话，跟航海价要更高啊，这种情况在一块啊、嗯。是。所以这两款车型呢，我觉得一个就是根据你一个品牌的喜好，另外的话我们要根据一个实际的驾乘的体验的感受啊，你可人去选择一下。嗯
1: 、对这俩车你怎么去选啊？如果你在意的是品牌，你选一线豪华，你选奥迪；如果你在意的是空间要大，配置要高，价格还要便宜。我们统称为叫性价比高，你那,那你要选一个国产的林肯的冒险家，呃，不是这个这个航海家，那肯定是这样的。那么航海家有什么地方它不如 Q 五呢？第一是品牌，第二你选二点零 T 的吧，你市区开还,还行，但是你要上了高速的话，觉得这个动力属于一般般情况。然后呢，还有一点是什么？它的油耗是要比那个奥迪 Q 五高的，但是万幸它只需要加九十二号的汽油，所以这个请根据您的年里程自己去核算下，核算一下成本。我估计你最后它油耗高一点，但是我只需要加九二。我估计是在油耗上这点核算下来，两者应该相差不大，保养费用也几乎相差无几，所以就看你是要性价比，要空间大，什么这种性价比、豪华度高，还是说就想要个牌子。你揣着买奥迪 Q 的钱去买一个航海家的话，咱就不说买 2.7T 那个六缸的了，你就买个 2.0T 了，那那个动力绝对豪华，那那个配置绝对比 Q5 是要豪华的，但是品牌力它是弱一点的。好、啊、吧，您自个儿去选就好了，因为有的人是想要这个，有的人想要那个，它不一样，是不是？纯情小呃，纯情小男子说：“杨杨好，中阳老师好，准备入手一辆二手的2020款的博越 Pro 1.8T 啊，跑了五万公里了。2020款的跑了五万公里，这个也不少跑，对吧？这个车怎呃怎么样？能评价一下吗？多少钱入手合适？这个车可能我估摸油耗得高一点啊。这个多少钱入手会比较合适呢？呃
2: ，因为他说的不是特别详细啊，包括具体的排量、配置啊，都不是特别详细。嗯、对，呃。”两年算两年时间吧，跑了五万公里车，车、嗯，这公里数跑的稍微偏多一点。嗯嗯、呃，价格的话你参考，我觉得这个车综合来看，如果是这这个自动标配车型来说的话，大体应该是在嗯八、呃、万左右吧。我觉得啊，差不这么一个价格。
1: 如果二零二零款是两年的话，大概在八万左右
2: 。呃，对，差不多啊。行，二零二零款，嗯
1: ，行，那您参考一下啊。港湾说，请评价一下现代的库库斯图，这个车啊，就是跟国产的两个车去 PK 的。他的对手不是什么，呃，当然你也可以理解为他二点零 T 的直接想去挤兑那个什么，呃，低配四低配的奥德赛，但是他的主要，他从从从阳台里出上出来的一个主要目的是要跟 M 8荣威的 MX 8这样的国产车去竞争的，因为现在全面转变竞争对手的这个战略已经是所有韩系车的唯一唯一使命，我就是要跟国产车 PK， 不是德美德美韩呃这个德美日什么这样的车了。好吧，那么你要买的话呢，一点五好万幸的是，一点五 T 也没有给你用它惯用的那个七档的干式双离合，这个算是一个幸运，它给你全部都用一个八 AT， 这点是可以的。但是你要买的话，我建议你买二点零 T 的。你买二点零 T 的话呢，我觉得舒适性还是可以的。四 S 店送你那个烂地板，你不要要，你要让它给你送一个好点的地板。好吧，其他的配置功能这个就没什么好说了，就拿配置给堆上来的。二点零 T 的这套你用起来呢？也还可以吧，油耗也算是不算是几个多高，但是实话实讲，它的性价比就不如这个价位的 M 传奇 M 8跟那个荣威 i m x 吧，性价比是肯定是不如它的。它唯一就是我占一个合资的品牌，就是讲这个车你买家用，这个车做不了商用啊，你买家用是可以的，是可以的，好吧，我们还有还有一位朋友问了两个车啊，这俩车我真的就是很想劝劝他。飞哥问的是宝马的525跟奔驰的 E 2 6 0该怎么去选？这俩车买了吧。按道理说，这个五你他要是能买五三零的话，他就能自己他就能感受到那个底盘的质感、那个操控性、后排的舒适性是要秒杀一二六零的。但是你买一个五二五吧，我就我觉得得看你怎么开，因为五二五第一是没配置，而且你选装不了配置，你没那个资格。请允许我这样讲，你五三零领先都没有资格去选装一些五 A U 的那些配置，厂家就是这样定的，你就没有资格。你这点他讨厌吧，很讨厌对吧？那五二五更没什么配置，但是能用。一百八十四马力，嗯，反正反正能用。你只要不是特别对动力特别那啥的，我只能说六十分吧。啊，这俩车您会怎么来分析呢？呃
2: ，应该客观来说的话，这两款车的话，应该都是入门级的武器和一级是吧？这种情况啊，好在它 E 看
1: 的是二六零啊，这没准还能豪华度还能好一些啊
2: 。对啊，唯一的话，我觉得可能就是我们说相对来说的话，奔驰的这个整体的呃内饰的一些科技感、豪华度方面的话，这个一直还是奔驰算是一个比较明显的一个优势是吧？啊。我们说五系现在其实整体的风格来说的话，可能呃在兼顾这个所谓运动和操控同时，又像舒适舒适做了很大的这种调整的这种情况。嗯、但是我们说五二五的话，可能动力方面表现就比较一般这种情况啊
1: 。有的我插一话，有的时候啊，你动力表现一般的时候，你会埋怨这个车啊，怎么噪音这么大，动力这么肉，光叫不跑，你到时候你有可能你会赖这个车，是不是？<笑>会啊、呃，会有这样的人啊。
2: 呃，实际上这样，我觉得整体的可能一级的话，还是就乘着车的风格来说的话，还是会偏商务一点啊这种情况。嗯、而五系的话，我觉得可能一驾一商是吧？啊，这个相对说，我觉得这个都都没问题。所以这个我觉得可能的细,细微的一个级别或者车型的一个定位的一个差距吧啊。嗯。所以这两款车，我觉得具体的话，你还是要看看包括你的预算啊，包括具体的一些配置啊，包括我觉得有必要去开一下是吧？找找驾驶感受嗯
1: ，如果是真就这俩车的话，我觉得你买个二六零吧。起码我们总得站一头吧，总得站一头吧。我们站个豪华吧，行吗？我们站一头。如果你买五三零的话，那我就会建议你买五三零了。啊，阳光草垛说：“洋洋，周一好，今天挺热，注意防暑，谢谢谢谢啊。”咱们有那个户外劳作呀、户外活动的朋友，一定要注意，要多喝水，注意防晒，注意防暑降温啊。这两天可能温度都会挺高的啊。我们来接通热线上等候的 Mr. King， 来接通金先生的电话。你好。哎，你好，两位老师好。你好，金先生，请讲
3: 。嗯、哎，呃，我想咨询一下啊，杨老师，你没那个马马自达那个 C 叉四，那个那个是那个四驱的次顶配是原价十九万多的，现在就是说十六还是十七、呃
1: ？现在是十几
3: ？现在好像是十五万八
1: ，十、哦、五万十六， 16, 你算十六是吧
3: ？
4: 对
1: ，嗯，你现在是喜这是这是,是喜欢这个啊？啊
4: 、呃，谁开？嗯、呃，女的开一
1: 般哦。这个车是担负起全家使用吗？还是说就是咱们女同志自己差不多开
4: ？呃，主要是
2: 女,女同志自己
1: 开。哦，来，您听一下石老师的意见
2: 。呃，如果是十六万这个预算，应该是二点五的啊，对，直吸发动机啊，还是四,四还是四驱的呢？嗯、呃，对。首先说这个车，我觉得从那个性能上面还是不错的啊，包括二点五的这个四驱，然后整体的动力表现啊，包括后期的一些维修养护的一些。呃，成本的经济性还是不错的啊。其实我觉得马自达,达的车的话，可能如果说的问题呢，可能就是两个啊，就比较直观的。嗯，呃，一个是就是它的这个发动机的噪音会比较大，特别是在起步阶段啊，嗯、这个这个情况。另外的话，我们说 C 叉四这款车型的话，呃，由于它这种所谓这种叫掀背或溜背的造型吧，可能就后排的头部空间可能稍微受一点的影响，小点啊。嗯对啊，其他的我觉得这方面整体这款车还是不错的，我觉得还是非常有驾驶乐趣的一款车啊。我个人还比较喜欢这个车的，啊，包括这个车的外形造型，到现在我觉得也不落伍。现在很多车型可能都做这种所谓这种溜背的这种造型嘛，这种风格。嗯
1: 。对，这个车保养不贵，油耗也不算高，保养五千公里养一回的话，大概五百到六百之间。唯一呢，就是说这个车已经停产了，呃，只要当地还有四 S 店，还有吗？哎，还有，还有，还是一汽马一汽马自达的四 S 店吗？嗯，它是两个合并了啊。只要是以后，我估计这个车以后就得到长马店里去保养了。
3: 嗯，他现在应该是在长马，他合并了啊。了行
1: 行，反正啊，你只要短期内不卖车的话，就是这种已经停了产的车，对你在保值率方面没有什么影响。售后这块只要有人能接盘，这个也是可以的。这个车，这个车性价比可以
3: 。啊，这个价格的话，性价比可
1: 以啊。哎，可以，你也你也可以再谈一谈，如果能再低点儿，那不就更好？反正都是已经停产的车，是吧？嗯嗯。
3: 哎，那个我我主要是我对比了一下那个逍客什么的，我觉得价格差不多的话，我感觉这个整个它那个性能，我感觉比较
4: 多一点啊，嗯、四驱啊，就是包括自位加热什么的，包括动力，我感觉这
1: 个动力四驱、啊力，就是这个性价比较高一些。它可能就是在经济性在保值这块它不如逍客，但是绝对属于是颜值跟操控并存的车子。好的好的哎，哎，可以的。好、啊，行，那好，嗯、呃，好嘞，这样，谢谢两位老师，啊，不客气，啊、好嘞，再见啊，嗯，拜拜，啊，再见，哎，我们热线上还有一位听众在等候啊，非常抱歉，我们没时间了，这样稍后半点广告回来之后呢，请导播给您回电话，不要着急，这里是山东交通广播，在新区为诸位直播的购车联盟，咱们一块聊一聊这个跟选车、跟买车、呃，跟二手车有关的任何的问题啊，我是杨洋,洋，我们稍事休息，广告回来之后咱们再接着见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，各位，现在是11点32分，这里是山东交通广播，在新沂为您直播的购车联盟，我还是杨洋啊，我还是我呀，哈，还是那胖子啊！欢迎各位继续跟我们来聊车，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，另外可以给我发微信，您可以在山东交通广播的微信公众平台上收听收看此刻的音频视频的直播，可以在杨洋侃车的抖音号直播间里，此刻先关注后提问，呃，节目以外呢，还可以在微信公众号杨洋侃车的平台上。呃，来关注我，然后加入到我的车友微信群里边来啊！包括全网全网搜这四个字你全能找到我。什么文字的、视频的，都是 OK 的啊！我们继续回来这个节目当中，刚才在抖音直播间里，阳光小天使这位朋友啊说，六万块钱想买一个合资品牌，能买什么？你听我的，就是千万不要自己欺骗自己啊！六万块钱你买不到什么好的合资品牌，你拿着这个价格，说实话，这个价格相对低一点啊。你拿这个价格，要么去买电动车去，要么呢，你如果还要油车，你就买国产品牌。你是要轿车对吧？而且你六万块钱不要去买 SUV， 你一样你买不到什么太出挑的。你买轿车，因为 SUV 本来的这个造车的理念，包括成本这块它要高一点。你买轿车的话，你就买，你要么是去买一个这个入门的那个什么长安的逸动，要么你这个价位可以买那个奇瑞的艾瑞泽，要么稍微添一点点就可以了，买那个第四代的吉利的帝豪，这几个可以的。然后呢，要么可以添一个买一个 1.5 升配 CVT 变速箱的那个上汽的荣威，那个 i 五。就在这四个车里边挑好了，不要在这个低价位去买合资品牌，你什么都买不到，好吧？有的时候啊，你觉得，哎，我你就买了个车标，对你就买了个车标，好吧？我们继续回到节目当中，今天做上宾的是来自济南品价二二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，购车友好。咱们接着来看大家了，这个汽车问题啊，线上有一位严先生在等候是吧？导播已经回过电话去了。你好，严先生
3: 。哎，你好，老师。老师好你好，欢迎您。呃、我想咨询一个问题，我想买一辆车，就是 SUV 吧。嗯，其、嗯、实、就是、我每个月吧，大概有二十二天吧，一天大概一百五十公里的路程，然后还有一次大概是一到两次。我我是枣庄的嘛，嗯，一到两次从枣庄到济南这个往返的行程，就是我的要求是。空间大一些，舒适度高一点，然后上路方便一点，就是省心的、这个。这个咱这个新能源车，老师，们给您推荐一下吧。我看到了两款，就是蒙吒优，和这个广汽 A N Y 的两款
1: 。你买广汽，你买广汽的 A N Y。您刚才说的是，你每天有个一百三十来公里的这种？呃，一
3: 百五六十公里吧，就是一,一个月有二十二天嘛，大概，你为我上班嘛
1: 。啊，每天都跑这么多，每天跑这么多，嗯，对，嗯，需要空间大一点的，实用性强一点，舒适度高一点的。对对 ，OK， 来先听一下石老师您的建议是什么
2: ？啊，如果像你每天这个出行率这么高的话，那我觉得可能对这个整体的这个电池的这个续航这方面啊，保障方面，我觉得还是要比较看重一些的啊。是，因为现在我们说基本上纯电车型可能一般都是四百起啊，这种情况在一块儿。嗯，呃，另外的话，我们说即便是我们说嗯、呃、打个折扣的话，这个我觉得至少我们说可能。我们说在八折以上这样一个续航是吧、啊？所以这个我觉得关键是一个，呃，耐用耐用程度啊，这方首要重点要考虑。另外的话，我们说这个跑长途的话，你对这个车的一些舒适度啊方面的话，包括我觉得空间各个方面啊，都都有这种要求啊。所以就你说的两款车型来看的话，啊，其实我也更推荐一下这个广汽的安安这个这这个系列车型。嗯，这种情况，我觉得它最起码它整体的这种空间啊，包括一些内饰的一些做工，有点。啊，包括舒适度方面的话，还是还是要比哪吒要好好一些的。嗯、是
1: 我推荐广汽埃安,安的理由，主要是有两个，一个是它续航里程更长，你买那个、啊、你买那个八零续航的，就是八零能跑六百的嘛，它的续航里程会更长一些。啊、二一个呢是什么呢？是这个品牌要更大一些。因为啊，因
3: 为它这
1: 个大品牌，广汽嘛。啊，对对，它的品牌要大一些，因为你跑的比较多。这两个车呢，它都是首任车主，不限年限、不限里程的这种电池质保的，对吧？这个它是一致的。但是我们尽量选。那么在这种质保政策一样的这种情况下，一个是造车新势力，一个是一个大厂，因为你跑的很多，别人要花很长时间才能跑出的里程，你你短短几年就能跑出来了。所以在这个时候，一定我就担心你后期别万一再出问题，所以一定要选大厂。呃，这是
3: 一，我还有一个事也没说，就是我这个这所有的里程加起来，我大概百分之八十都在高速上。嗯,嗯
1: ，嗯、那你更得选里程长的，为什么？嗯，因为我你比如说我原来我有的时候我会在冬天，我春节期间我会拿一个电车，我会跑高速，然后呢，你像全程一百二，我还开暖风，所以呢，通过我个人的这个这个观察，在咱们这个山东这个地界，我会把这个电车它的这个电量，我会给它打一个七到七五折。哦，七到七五折，那么你更得选一个里程长的。i n y 你选个八零的话，它跑六百，你跑六百怎么地，它不它为它也会比跑五百的，你看多就一百公里，其实那也有的时候它也管事儿
3: 。先生嘛，就是我看了看这个，我给这个 u 吧，它那个底盘它是独立独立啊，你你你说悬架，你说悬架。这都是什么悬挂那种？悬挂好像
1: 不太舒适。N Y 用的是扭力梁的非独立悬架。非独立悬架呢？啊、非独立悬架，如果你路况不好、坑坑洼,洼洼的时候，主要是后排乘客会感觉比较的颠、啊、比较的跳、啊、比较的颠一些、啊。那么你如果经常在高速公路上跑，你在平道上这个可能感受不大。我、啊、那百
3: 分之八十吧都在高速上，因为我下了高速基本上跑跑就到了，上高速也得跑一段，上去就走了
1: 。现在是这样，就跟这个后扭力梁的非独立后悬架比起来。啊，你更应该看重前面说的那些东
3: 西，是是，那是大问题
2: 那哎那些是大问题是吧？其实我还关注到一个细节啊，因为这个朋友可能可能说每天可能要跑、啊、能一百五一百五。每天一百五，一个月要跑二十多天是吧？啊，对啊，那你可能一年算下来的话，应该至少他得三万三三万多公里对
3: 这个三、啊、万三万公里，他还有一个政策，三万公里还要超。
2: 对,对，我就说这个情况。现在很多这种车的话，包括提供终身质保的话，可能对这个公里数它有要求，可能很多也都是三万公里啊这样的一个。嗯所谓叫叫怎么说呢？界界定嘛，这种情况这一块啊，对，这个的话，我觉得其实,其实我感觉他这个
3: 区别营运不区别营运，这个三万公里，他有点霸王条款。你就跟，就相当于我们买了这个电视，你一天只能看八个小时，是，我们不保了。哎、严先
1: 生是有点霸王条款，但是呢，他也担心你拿这个车去跑营运，你跑营运你跑多了，他肯定他要首先他要考虑自己的利益，对吧？说实话，一年跑到三万的，相对来说，大部分人他是跑不到的。
3: 嗯是,嗯啊、是，我我是因为我每年行驶里程多，我才会选择这个电池比较省点吧，现在有那么贵。嗯，是
1: ，明白。嗯、你说这些我们都明白倒是，
3: 嗯。哎，就是现在老师给推荐一个广汽外,外，是吧 ？Y 对。啊，行行行，我会考虑。哎、嗯，还有我再咨询一个问题可吧
1: ？啊，您说就行。讲这
3: 个有那个车载冰箱。嗯。哪哪个地方能能能能能买到或能看到这个地方？我想去选一个
1: 。车载冰箱。这个某宝就能这个就能买啊，这个有很多，这个没难度，你插上电，这个就完事儿你哎，你问问他们商店能有没有送你吗？有个
3: 地方吧，但、这、是、个、空间比较小一点，大冰箱吧放不下，就想弄一个小冰箱，就是放家里吧，自己自个儿用。嗯，简单放一点小东西，但是我想看看实际物品怎么样。他们说了有装装几瓶的水啦，或者只能放点什么东西，嗯、我要看实用性一下，哪个地方能看到实实体店
1: ？我原来家里有，我从来没用。后来我搬家，我给搬丢了。你你你要你要你要是早点的话，我这个我都可以送给你，真的。因为因为因为我不用，我放不开，我不用这个东西。就这种东西啊，你买车的时候啊，你跟四 S 店要，这东西就就值个几百块钱。你跟四 S 店要，四
3: S 店都有
1: 吗？嗯，这我不知道。
3: 我<音>我想最近我，我感觉老师你们接触的比较多嘛。他就是有没有专门，比如说送货或哪个地方卖这个，可以，我也可以去现场看一下。嗯。直可以，因为我生活住住房空间有点小嘛，大冰箱放不下
2: 。石老师有话讲，那、这个、一,一些汽车，不像去那什么庄具市场啊，或者说在一些网上商城啊，你可能会会相对比较好选购一点啊。三天好嘛、哦？对，有的叫什么这种叫保温箱是吧？啊，有的类似这种叫、嗯，可能还有这种智能的这种功能啊。嗯。可能这个功能会有差别，价格也会有有悬殊这个情况啊。嗯、你可以先在网上，就商城去去选，看大体看也了解一下。哎、有的
1: 还带数码显示的，怎么？对。你这个东西啊，塞塞电，我觉得百分之九十九的可能性它都有。你跟它要一个。哦，
3: 那行那行那好吧好的。这个东西没有难
1: 度，它就算没有，您自己上个淘宝，您四百五百块钱能买到好好的啊。
3: 不不是，我主要是想看看实体它有多大，我是不是我能用
1: ？<笑>你先上网，你上淘宝，你一看就能看出它那个尺寸有多高、有多宽。我
3: 我在网上也看了看，哎、但是好多都是一一两千
1: 吧，大概是。啊<笑>、哎，这个您这个您自己随便挑，这不是万能的吗？这个您自己随便挑啊
3: 。这事咱们就不讨论了,<笑>了。谢谢老师，谢谢老师。好嘞，再见。嗯，好再
1: 见。好嘞，拜拜。我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中来。时间很快，又只留我们最后一段了。热线还有朋友在等候，是吧？行，穿插几个问题。千文山下问杨老师，微信号是多少？呃，我在每天十一点到十二点的直播这一个小时之内，你可以通过山东交通广播的这个官方微信公众号。我可以看到你的文字，你也能看到我。左下方有两个菜单，你能听到我，也能看到我。音频、视频都在直播。节目以外的时间，请关注微信号、微信公众号，搜索“杨洋砍车”，名字不要输错，一个一个木字旁，一个提手旁。通过这个微信公众号跟我来联系啊。然后呢，你可以直接给这个公众号发送“进群”两个字加入到我的车友微信群里边来，好吧？然后你有你有什么事儿，在工作时间在群里头艾特我，也是这个也是可以的啊。我们接通热线上
4: 等候的下一位朋友，你好。哎，你好，
1: 你好，电话接通了。帅阳好
4: ，腿哥好，你好。哎，欢迎你。昨天晚上我咨询过你一个问题，啊、就是那个雷克萨斯那个 ES 二零零这款车，啊、你是稳是吧？对对对 ，OK。另一个，我看这款车呢，动力我能接受。嗯，关键是我现在就是在网上也看了一些关于它的一些评价。嗯，我想再倾听,听说，是你对这款车觉得燃油？除了动力以外，嗯、还有什么别的缺点没有
1: 啊？嗯，你从网上看到了都有什么缺点啊、嗯？咱们判断一下、哎，看他们说的是不是真的事
4: 是不是,是不是真的？网上大部分说的就是说是动力有点弱，不过对于我们来说，日常的通勤还是可以，嗯，够用，嗯嗯,嗯，还有吗？配置吧也还行，隔,隔怎么样？隔音还可以，相对于我们当时看的车是。嗯嗯从凯美瑞网上看的，嗯我觉得这款车
1: 还就网上没有人说这个车隔音差是吧？嗯、哎、后后嗯，哎，还行。然后后
4: 排空间怎么样
1: ？有人抱怨后排空间挤
4: 低吗？哎、没没没，因为这款车就是正常就是自己一个人用，后排几乎很少能坐、哦、坐满人。
1: 就是你看到的那个网上那些人的这个评价，它不正常，然后不太正常。那个每个人的用车
4: 环境不一样，所以说是因人而异
1: 嘛。没错没错，这话这个真的是说到我们心坎里去的。现在就是这个车是您家庭用啊？嗯，对。嗯，我觉得这车挺好的，真的。嗯，出你要让我来讲的话，就是说现在第一是没优惠，第二呢，因为它没有加长后排空间，如果咱家庭如果是大个的话，会觉得腿这块挤一点，头这块低一点。再有一个呢，就是这动力吧，我的驾驶感受，你你如果说我在市区，因为市区跑不快，我通常就在九十八十公里以里，九十公里吧。那么这个范围之内提速是可以的，但是你要想来个。超车是吧？这个车就真是比较肉了，而且有的时候你在肉的这种情况下，负载比较大的时候，你想急加速度的时候，这噪音它还能上来，隔音还能差一点，别的几乎就没有什么缺点了。因为这个车也不机油增多，也不机油乳化，还送给你四年十万的免费保养。你除了雨刮条，你这个需要自费，其他的你全扔给四 S 店就好了。另外保值超好，几乎也没什么毛病，所以这个都是优点。嗯
4: ，这一款车，然后就是。市区里边开了一下、嗯，就说是噪音这块那个还能接受、嗯。在网上说是，然后说是跑高速的时候，不过高速跑的也很少。嗯、他说们说是超过一百以后，噪音有点偏大，嗯、这种情况吗
3: ？是。
1: 嗯，你包括你在市区当中，如果你能跑得开，你比如说你上高架桥等等啊、嗯，你这个速度上到九十或者一百往上的时候，你要来个急加速的时候，那个发动机这个噪音确实大，会大一点。嗯
4: 这款车现在卖的一直就那么火吗？我看排车周期排的很长了，已经有半年吧。嗯，加价的话，现在是加两万的装饰，呵呵也许还能早点提车。还加价？的哪儿的经销商啊？然后说是要排到十一月份
1: 。哪儿的经销商
4: ？日照这边。
1: 还加价？现在济南，我觉得济南经销商有一阵子都已经不加价
2: 了。呃，现在还是、嗯、这边需要加两万的装饰，还还还是加价的。现在
1: ，嗯、对、嗯，原来是加三万，怎么样？怎么样？有一阵儿我问过他们，我说还加价吗？他说啊、哎，杨老师，我们不加价了。嗯，嗯都是利润、啊，就都,、哎、都是利润，都是利润啊、嗯。对于这个车，石老师，你有什么想说的呢？呃
2: ，先说一下价格啊，应该是我朋友，应该是上个月啊，也刚提了一款，当时还打电话问过杨洋啊，这款车啊。当时应该是可能现车的话，可能需要加到差不多两万，然后这个可能需要等的话，就我们的期货的话，可能加到一万五啊这样的一个情况。嗯，其实我觉得这款车的话，就是我们说可能它二点零的这个自吸发动机啊，可能呃起步提速觉得它的扭矩输出方面会,会弱一点啊，所以感觉稍微、嗯、很多说通俗说就感觉肉一点啊。但其实我觉得开起来整体感觉还是不错，包括整个车的，我觉得内饰的一些做工用料，包括我觉得像一些材质。一些环保，包括一些这种，我做的还是不错的一款车啊。能我我那个就比较有意思了，它是应该是在五月二十三号啊，咱们骑的车啊，当时也是很着急啊，就是买买完税上完牌，就开着车就开着已经上路了啊。嗯。但是正好我们说六月一号出了一个政策，这个购置税减半嘛，是吧、啊？减半了啊。哎、呃，它是那个卓越版二十九万四千九那一款车、啊。对，那个最
1: 值得买。嗯、
2: uh, 啊，实际上他是能享受到这个政策的啊，但是前后可能差了到一个星期的时间，所以这个政策没有享受到。啊、oh. 呃，这个，所以我觉得整体啊，像买像这款车型的朋友，我觉得可能就是，我就确实，我觉得就是主要是开的一个比较舒心的一块啊。嗯。包括后期的话，像这个，我觉得提供的一个四年十万公里的一个免费的一个维修养护，我觉得这个都是相对说，呃，比较好的这个车主福利啊，这方面啊，觉得这款车好
1: 的越多，的省的越多，是吧
2: ？嗯，对，嗯、我觉得这款车整体还是可以的啊。
1: 这没啥问题，就这个价格吧。你要不再磨一磨，再试一试、嗯？可以。日照有几家这个雷克店啊？啊
4: 我在网上查了，就一现在就是一家。不过在网上查的这家经销商在网上好像没有信息吧
1: ？没有什么
4: ？没有这个四 S 店的信息，在官网上看见
1: 哦，它是有
4: 这家四 S 店
1: 。哦，能嗯。因为这种车呢，我印象当中是可以跨地区销售的吧？哦。这种车，反正宝马、奥迪什么都是可以，雷克萨斯，我记得好像也有外地的朋友找我买过，但我记不准了。我建议你可以先问一下能不能跨地区，是不是？嗯。咱们这个、嗯、这句话，很多经销商恨得牙根痒痒，但是没办法呀，你哪我哪便宜我上哪买嘛，对吧
4: ？在网上我看到了。搜出来的信息只有这个临沂和青岛有这有这个 4S 店，那怎么
1: 可能？哎，不不不，你你你你那肯定是搜错了，你那是搜啥？嗯、光我知道这个哪哪哪没有啊，这个济南就好几家呢，是不是？嗯、都有。行，你这个可以打
2: 一个那个厂家的官方电话啊，啊啊去咨询一下当地的有没有到底有没有这个啊、哎，你
1: 换几个汽车网站是吧、嗯？好吧。
2: 好嘞，好，有事再找我们。好,好,好,谢谢好嘞，再见
1: 。好,好,好见、嗯，不客气。好嘞，再见，嗯、拜拜。哎，嗯。嗯呃，热线上还有一位朋友在等候，是吧？那来
3: 吧，你好。哎、呃，你好，老师。
1: 你好，电话接通，您请讲
3: 。啊
4: ，我看上一款那个捷豹的，呃 ，XEL， 嗯，呃，二零年的，呃，跑了两万公里，我也想问一下老师，款多少钱能入能可以入手？嗯，哪个配置您知道吗？呃，低配的，好像指导价是二十七万九千八那一款
1: 。哦，好的。呃，就是问一个价格，腿哥
4: 啊，对，看看多少钱
2: 咱可以入手。嗯，是因为我拿不准那个主意。是哪一年？二零二零年的。是刚刚上牌吗？是这个车？是二零二零年是吧？对对，二零二零年的。嗯。二零二零年啊，两年两年时间是吧？啊。啊，对。嗯，这个车现在正常行情的话，肯定是上不了二十啊。大体的话，我觉得啊，就是十九万左右，因为这种车相对来说比较小众，就是它的溢价空间会比较大。我不知道这款车他们要多少钱呢？这个这个价格，他他给我要二十一，二十一啊，人家是想挣点嘛<笑>。啊，一个是看看车况是吧？啊，另外的话，我觉得价格可以再谈一下。这种小众车型，整体这个溢价空间就会比较大。哎
4: ，啊，他跟我说这车、呃、没什么事故，原版原漆，再贴的隐形车衣，嗯，也这么好哪的？我觉得。我心里还无定，我这二十一是不是高了？我听说这个款车这优惠新车优惠好几万呢，是吧？
1: 对，你要按、哦、你要按新车讲的话，这车现在可能也就在二十三左右。新车对
2: ，啊，提新的就是二十万左右就可以提了
1: 。二十三左右大概是。
2: 嗯，但是你那个加上购置税保险的话，哦、估计也得二十五、二十六，接近二十六啊。你
1: 要算税呢，那肯定得高，因为他买二手，他就能省个这个嘛、嗯。反正你他就再再贴车衣、再原车漆、再好，也就十九左右，您参考。
2: 啊，十九左右车就是不要不要上二十，好吧？十、哎、九、哎、万多一点，哎哎、好吧、啊？嗯，啊，十九万多一点不不能超过二十。嗯，啊，尽量吧，因为这个本身我说这种车的话是是议价的一个过程，是吧？我们说另外的车的话，具体看车况各个方面啊这种情况。
1: 哎，对，您要是愿意多花钱，那您交的都是情感钱，不是车钱<笑>啊，是吧
2: ？我觉得这种车它的保值率不太高，是不是？那绝对不高啊。对，但是你买二手车就就无所谓了，是吧？我觉得这个反而相对说性价比会比较高，是吧？这种情况啊、嗯。哦。
0: 另外像我们全
2: 新车的话好好好，建议的话，包括这个车像可以向四 S 店啊查一下这个维修保养记录，嗯、包括这个车的出险记录啊这，这些方面我觉得都是有必要去查一下的。嗯、另外就是，关键看看实车的车况啊，到底怎么样啊,、嗯、啊？这个啊。嗯，
1: 好吧，好的，那这样啊，好了，再见，谢谢老板。嗯，好嘞，拜拜。嗨、哎，拜拜，拜拜。刚才有位朋友问的是二十万左右的插电混动，我问是什么车型来着？你想要二十多万的预算，是你没说是什么车型啊？是 SUV 吗？二十万多万的插电混动真正好的呢是,是国是国产。你比方说二十万、三十万以你三十万以内真正好的插电混动没有合资的事儿，合资这个价位啊都跑不远，就是卖一车牌子。你听我的，除非你觉得就是买一合资的车标挂一个绿牌，觉得倍儿有面儿，是吧？啊，买国产二十万左右，首选的是什么？我跟你讲啊，跑的纯电按技术最好，跑的技术相对比较好，跑的最远的长安的 UNI K IDD 纯电跑一百三，这个这个可以这个可以考虑。然后呢？呃，比亚迪，比亚迪在这个价位，你可以考虑什么？那个宋 Plus DMi 什么，就是这样的车子啊。它它纯电最远能跑一百一，一百一还是120啊？然后是吉利的雷神，雷神还 X 我。我这个顺我这个顺序，我是按纯电续航排的。雷神还 X 这个车，你能跑到纯电跑100但是它的好处是它变速箱，它是这里边最好的。如果我要按变速箱技术排的话，它得排第一了。我前面说的这句话，我是按纯电续航排的，好吧？它能跑100它纯电是跑100的，就看这仨。其他当然还有啊，当然还有啊，但是你就选最出色的。OK， 就这意思啊。莫印说话、啊、说：“刚才那大哥买冰箱是想在车上放两瓶冰镇啤酒吗？开车可不可能喝酒啊！他当然不是了，是吧？他可能是放点饮料或者给家人要舒服舒服啊。”说杨哥，三月份种的白皮还没收到呢，你那儿三月份种的还没收到？这不可能啊！这不符合我的原则、啊，我办事从来不这样。之前有一批是因为那个受疫情影响，你那儿不能收快递啊！我再催一、啊、下他们。是吧？你再给我补发一下啊！你再给我补发一下这个地址。说小龙虾都准备好了，不知道还能不能喝上啊？我办事几乎不这样啊。泰山银根松说：“杨老师好，专家好，两位辛苦了。天气炎热，高温持续，请您多喝水，祝全家幸福安康。谢谢，谢,谢，谢谢谢您啊。”张三丰说：“秦万阳，纯市区，四十五岁的男士，作为家庭第三台车了啊，上下班用一天五六十公里，长期一两个人，偶尔四个人，五六万元的纯电动有什么好的推荐？注重质量可靠，空间，同级别当中大一点的，五六万可没有什么很大的呀。”有吗，推哥、嗯
2: ？呃，五六万现在这个价格来看，主要还是相对来说一些危险的啊，会会比较多。A 零零这种级别，对对对，嗯
1: 。长期一两个人开，偶尔四个人，你那么大、啊，你因为你家里第三台车了，你要偶尔四个人的时候，请换一台咱家里的已有的大车，行吗？不要老挤在这个小车上行吗？五六万，我觉得反正都不大啊。馋的糯玉米，这个你你可以考虑；奇瑞的 QQ 冰淇淋，冰淇淋你可以考虑；五菱宏光 MINI EV 的马卡龙，你可以考虑。嗯
2: ，其、就、实、是、早些年你像那个江淮也好，包括北汽也好，也有那种纯电，但整体需求不是很多，可能这些车型现在市场基本上已经见得比较少了。这种情况啊，嗯、对。另外的话，有一款那个那个比亚迪的 i i e 五还是什么有、啊 u, 是，有个纯电啊 u u 五还是什么，有有那么一款车型。但是我觉得可能
1: 价格还要高一点
2: ，嗯、大概七八万、呃哎。哎，哎呦，呃，是一个阿阿是谁啊？是那个我只知道比亚迪海豚。海豚呃，他还有一款是吧？价格更低一点的纯电、啊啊，那你可以了解
1: 。当、这、然、个，他那个他得添钱了。你要是愿意添到七八万的话，那么你又可以看别的车了，比如说什么几何 E， 还有那个石老师说这个比亚迪这个，你也可以查一下，对吧？然后你要添到九万多十万块钱，那你就就可以买海豚什么那种空间，可能它就要大一些了。你要十几万的话，好家伙，咱还可以几何 C 呢，还可以 I N Y 呢，是吧？五六万你就考虑前面说那几个小的呗。嗯，张伟说：“杨老师好，腿哥好啊。这个零点零点是那个高速的那个收费站附近啊，施工管制五十九分钟了，还没走三公里呢，且行且急躁啊。你慢行不急躁，你得慢行不急躁，是吧？既堵之。”则安置哈、啊，这当然谢谢你的提醒，外围的朋友就不要再往这里边走了，嗯，好吧，就这是意思啊。莫韵说话说三月份中的，之后就有疫情了，再之后就到这儿了，是吗？您给我再发一下，您给我再发一下地址，我再催一下他们。可能我估计是不是之前因为疫情的，然后有那个漏掉的情况啊、嗯？平静的生活说你好，锐界五座能入手吗？听朋友说小问题比较多，呃，你问一下朋友下一步说哪有小问题，请他可以说出个一二三三二一来。好吧，这车从实用性上去讲是可以买的，油耗稍微高一点。你要他要是能找出现在没有小毛病的车子，我给他跪下了，知道吗？好吧，看大六啊。上官青说，杨老师说一下，比亚迪唐 DMP 哪个配置比较合适？买低配或者是次低配就可以了。DMP 主要它反正它都是四驱，都是全速域自适应巡航。买低配是因为便宜了，买次低配呢是因为它比便宜的基础上它多了几个实用性的配置。买那顶配没必要。